0: Segunda de Corintios 9.15, el don inefable de Dios, el don inefable de Dios, amén. Como puedo ver que todos ya tienen su Biblia abierta, me están mirando, solo vamos a cubrir un versículo, solo el versículo 15, y dice así la palabra de Dios, gracias a Dios por su don inefable, gracias a Dios por su don inefable. Oremos, Padre, te damos la gracia por todo lo que ha ocurrido. Hemos orado, hemos leído tu palabra, hemos regocijado en nuevas noticias de la potencial de un nuevo hermano, una nueva familia. Hemos cantado palabras que te santifican. Hemos seguido a nuestro hermano, el ministro de la música, Padre, para adorarte. Y hemos leído, Padre, tu palabra, hemos... Participado en la mesa del Señor y ahora, Padre, venimos para oír tu palabra. Padre, unge esta lengua, esta mente, este corazón para presentar solamente lo que es tuyo y unge las mentes, la atención de nuestros hermanos para escuchar espiritualmente las verdades que tienen que aplicar a su vida. Enséñanos de este gran amor en Cristo Jesús. Amén y Amén. Nuestro versículo a menudo aparece en las tarjetas de Navidades con el mensaje de que Dios nos ha dado el regalo de su Hijo. Y nadie cuestiona la, la veracidad de este mensaje, pero aquellos lectores que se toman el tiempo para mirar el contexto de este versículo notan inmediatamente que Pablo no dice nada sobre el nacimiento de Jesús durante todo el capítulo, solo el último versículo, el versículo que estamos leyendo ahora el contexto del capítulo es bastante simple. Pablo está enviando a otros creyentes a los corintios para recolectar la ofrenda de amor que los corintios habían prometido para los creyentes necesitados en Jerusalén. Y en esto aquí encontramos una gran gracia. Si me permiten un momentito. La iglesia de Corintios estaba compuesta mayormente de ex gentiles que habían sido convertidos. Y la iglesia en Jerusalén está convertida de ex judíos, que ahora son creyentes en Cristo. Y si se recuerda, había una... una uh, contra, se, se, no se caían bien, se odiaban. Había enemistad entre, entre ambos grupos antes de Cristo. Pero ahora en Cristo somos hermanos. Amén. Cristo borra todas las diferencias culturales cultu, y, y todas las diferencias que tenemos por costumbre. ¿Verdad que sí? Y ahora la iglesia compuesta casi de... Puros gentiles, ama a la iglesia compuesta de antes que eran casi puros judíos y le manda a ellos ayuda. Solo Cristo puede hacer eso. Amén. Y, y quería decir eso. En este capítulo, el capítulo 9, Pablo les recuerda a los corintios de dos verdades involucradas en, en, en el dar ofrendas. Y el primero es este... <coughs> Los corintios, como todos los cristianos, deben estar listos para dar y bendecir a los creyentes que lo necesitan. Amén. Esto es una prueba de fidelidad al segundo gran mandamiento. Amar a nuestro vecino, como lo dijo Cristo. Y seguimos regresando a estas dos verdades, ¿verdad? Y la segunda verdad que se encuentra en el capítulo es la siguiente. Dios recompensa cuando damos a otros si el regalo proviene de la actitud apropiada del corazón. Y esta es la prueba de la fidelidad del primer y gran mandamiento. Yo doy porque amo a Dios y amo a su pueblo. Amén. Yo doy porque amo a Dios y que amo a su pueblo. Las dos verdades se encuentran en este capítulo. Sin embargo, el objetivo del último versículo es hacer que el cristiano considere otro que da. Otro que da mejor que nosotros podemos dar. Él quiere que, que en comparación con el gran regalo de Dios, de su Hijo, todo lo que nosotros damos, consideramos que es vano. Lo amo a Dios y amo a usted y yo doy y lo bendigo cuando necesita a usted y cuando necesita a la iglesia. Pero todo lo que yo pueda hacer en comparación con Dios dar su Hijo, no es digno de ser comparado. Amén. Dios da el don más precioso que jamás se haya dado el él el don más sublime que se puede dar. Si realmente consideramos que Dios da a su Hijo, quedaremos asombrosos si consideramos el impacto de esa dádiva, lo que Dios intentó con esa dádiva, lo que tomó el dar a su Hijo. Realmente quedamos asombrados delante de la presencia del Señor. Dios ha dado el don que está más allá de toda descripción. Él ha dado a su Hijo. El valor del hijo es inexpresable. amén. El valor de, de la dádiva de Dios es sin poder calcular. No hay mente que pueda considerar, nadie podía entender cómo Dios iba a realmente a redimir al hombre. ¿Qué es lo que le iba a costar a Dios dar a su hijo? Dios ha dado el don que está más allá de descripción. Este es el pensamiento que encontramos, si me permiten, en Juan capítulo 3, versículo 16, que hemos hablado de este versículo varias veces. Pero aquí es importante que lo consideremos otra vez. Porque de tal manera que amó. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos entonces que fue el amor de Dios que impulsó la ofrenda de Dios, el dar a su Hijo. Vamos a ver tres verdades. Las dos se encuentran en este versículo. Primeramente, que Dios da a su Hijo, pero lo da porque Él que ama. La tercera verdad también se encuentra aquí, si la buscamos, es esta de que Dios da a su Hijo cuando nosotros no éramos dignos de recibir tan precioso regalo. Esas tres verdades se encuentran por toda la palabra del Señor. Dios ama, Dios da al Hijo, el hombre en su pecado realmente no es digno de recibir tan grande don de Dios. No es que estábamos buenos o haciéndonos mejor o que estamos en, en el camino de la perfección cuando Dios dio al Hijo en amor, sino estamos arruinados completamente. La grandeza del don entonces se enriquece aún más en valor cuando consideramos que Dios dio su don mientras la humanidad era completamente indigna, deformada y pervertida en el pecado. Ese es el estado en que nos encontramos nosotros. Así que estas tres verdades son verdades que, se, que podemos ver en, en, en la dádiva de Dios. Dios ama, Dios da al Hijo porque ama y lo da cuando nosotros somos ¿qué? pecadores. Esto es increíble cuando considera, aquí basta para nosotros decir amén y considerar esta grandeza y decir Dios es grande. Con razón el apóstol dice el inefable don de Dios, indescribible, de, 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 sin poder expresarlo, inexpresable es la pensamiento. Cuando consideramos lo que Dios da, cuándo lo da y por qué lo da, quedamos atónitos delante del Señor es algo increíble considere estas tres verdades que se encuentran por todo el largo de toda la palabra del Señor miremos un, solo dos lugares, Efesios 2 la segunda parte del versículo 3 al 5 dice nosotros éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás ahí está la tercera verdad éramos hijos de qué ira así que no podemos recibir tan don no somos capaces de merecer este don verdad porque éramos qué hijos de de ira, No éramos buenos, no nos estábamos mejorando. Éramos hijos de ira. Dice lo siguiente, el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahí está el amor. ¿Qué es lo que impulsa a Dios dar al hijo? Su amor. Escuchen lo demás. Aún estando nosotros muertos en pecados. Otra vez la tercera verdad, indignos. Nos dio. Ahí está el regalo. Vida juntamente con Cristo, por gracia soy que salvo. Las tres verdades se encuentran ahí. Dios ama, porque Dios ama, nos da el regalo más precioso que se puede dar y se lo da a una humanidad que realmente no lo, la merece, porque es pecado, pecaminosa. Miremos la misma verdad en Romanos 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ahí está, no merecemos, éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hay una palabra tan horrífica como esa para describir la humanidad. Impíos. Es una palabra que no hace sentir bien, ¿verdad que no? es una palabra que ayuda, ayuda a nuestra autoestima. Impíos es una palabra terrible para describir, ¿no? Pero es una palabra correcta. Ahí está la verdad, que Dios nos da al hijo en amor cuando nosotros no lo merecemos somos impíos ciertamente apenas moriría alguno por uno justo con todo podría es posible ser que alguno osara morir por el bueno aquí en este versículo dice a lo mejor es posible que alguien se sacrifique para alguien que es bueno o justo pero el versículo 8 más Dios muestra su amor Ahí está el amor de Dios que lo impulsa para con nosotros en que siendo aún pecadores, impíos, no dignos de recibir lo que Dios da. Dios da a Cristo que murió por nosotros. Ahí está la dádiva del don de Jesús. Yo quiero que esas tres verdades usted salga hoy diciendo. Esas. Cuando consideramos solo el amor de Dios, estamos atónitos. Cuando consideramos que el amor de Dios da al Hijo, nos quedamos asombrados. Pero cuando consideramos que el amor de Dios da al Hijo, cuando somos terribles y pecadores y empíos, eso realmente debe causar a nosotros adorar al Señor para siempre. Porque así nos encontró Dios. Amados, se nuestras en nuestro dar a otros. Recordemos que Dios, el Padre, nos ha dado a su Hijo, bendito Je Jesús. Este regalo es para el rescate de nuestras almas perdidas en pecado. No lo merecíamos. Estamos entonces obligados a alabar con gratitud al Dios que da a su Hijo por nosotros, pobres pecadores. Se nos ordena, en la palabra de Dios, realmente adorar al Señor. Escuche la declaración angelical registrada para nosotros en el capítulo de Lucas cuando el ángel dice, pero el ángel le dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran qué, gozo. Traigo buenas noticias. Dios los ama. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? Dice, dice, que es, será para todo el pueblo que os ha nacido hoy, ahí está el don, ahí está el dádiva, ¿verdad? En la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor, ustedes que no lo merecen. Dios ha dado la única cosa que usted necesita bueno estamos estudiando lo que significa la Navidad amén. ¿Qué es lo que significa la Navidad que Dios en su amor da al hijo para personas que no lo merece y ese dar de su hijo es algo inexpresable porque lo da lo da completamente lo da eh, porque el ama escoge amar a un grupo de personas que realmente no merecen su amor usted y yo con esto en nuestra mente, entonces miremos el versículo 15. El don de Dios que debería elicitar en nosotros la alabanza perpetua. Gracias, dice el apóstol, a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo cierra el capítulo 9 con una doxología, una palabra de gratitud al Señor de alabanza. ¿Y cuál es? Gracias a Dios. Y es cierto, amados, que Dios recibe la adoración que le corresponde a Él por su providencia al hacer de la colecta una bendición para toda la iglesia, tanto los receptores como los que el donante son igualmente bendecidos. Cuando yo doy, soy bendecido, y el que recibe es que bendecido, gloria sea a Dios. Pero Pablo no está adorando a Dios nada más por eso, pero realmente si miramos, la causa que motiva a Pablo para regocijarse grandemente en gratitud en Dios es por el don que Dios da que es inefable. Entonces él cambia de eso de, de la limosna y de dar. Ah, mira, pero consideremos el regalo de Dios. Este regalo de Jesucristo. La doxología expresa el asombro ante la grandeza del don de amor. El apóstol Juan también escribe sobre esta, este amor indescribible. En 1 Juan 4, 9, escuche lo que dice la palabra de Dios. En esto se mostró, aquí está ¿qué? El amor de Dios. Aquí está el amor que lo impulsa, ¿verdad? Para con nosotros. ¿Nosotros quién? Pecadores, que no merecemos, ¿verdad? En que Dios envió, ahí está el don, a su unigénito al mundo, para que Vivamos, por él, vivamos uh, por él. En otras palabras, si él lo mandó para nosotros vivir, ¿qué significa de nuestra condición actual antes de que Cristo venga? Estamos, ¿qué? Muertos. Lo mandó para dar vida, significa que estábamos, ¿qué? Muertos. No merecemos el don. Aquí otra vez encontramos esta verdad. Entonces, Cristo vino... ¿A darnos que Vida. Eso es lo que dice el apóstol. Dice, Cristo vino a salvar pecadores. El cual de los todos yo soy más vil. El peor de todos. El capitán de los pecadores. Amén. Entonces, esto es lo que enseña la palabra del Señor. Este regalo de Dios al mundo es, como sabemos, Jesucristo. En Jesús es posible... Y solamente Jesús la salvación. Es en Jesús donde los seres humanos completamente corruptos. Pueden experimentar la bendición del perdón. En el nuevo nacimiento. Gloria sea a Dios. Aquí si un alma está en Cristo. Nueva que criatura es. Dice la palabra del Señor. Solo en Jesús es posible. Solo en Jesús es posible. Porque Dios da el don. El, el, la dádiva más grande que puede dar. Una manera para el hombre acercarse a Dios mediante jesucristo el don de cristo abarca muchas verdades pero, eh, pero por eso el apóstol lo llama inefable cuando pensamos en el don y todo lo que significa quedamos realmente asombrados y en pocas palabras amados podemos considerar todas las verdades de, la, de, de, de de este don que se nos dio a nosotros y sin embargo nunca comprender verdaderamente la enormidad del amor expresado por dios y para probar este punto a ustedes, consideremos los siguientes seis aspectos que están involucrados en el don inefable de Dios. Quiero que consideremos estas seis verdades que son verdad porque Dios dio a Jesucristo. ¿okay? Y creo que después de considerar estas seis, vamos a, igual como Pablo, decir, gloria sea a Dios por su don inefable. Vamos a quedarnos sin palabras para expresar nuestra gratitud en Dios. Y solo vamos a considerarse, hay millones de cosas que realmente están aspectos que, que están en la realidad del don que Dios da pero vamos a considerar seis y la primera de ellas si están tomando notas eh, es que si cuando Dios da al Hijo necesariamente quiere decir que el Hijo tendrá que ser encarnado por nosotros la encarnación del Hijo la encarnación del Hijo cuando Él da al Hijo lo da para que venga y se haga uno de nosotros amén que se encarne se haga uno de nosotros considere la grandeza de esa verdad aquí tenemos material para seis meses de estudio o más para una vida realmente de estudio vamos a hacerlo en unos minutos vamos a dar una breve uh, consideración a esta, esta grandeza pero consideren esto de la encarnación Dios, el segunda persona de la Trinidad el que estaba ahí en la creación en que por lo cual todas las cosas que fueron hechas, fueron hechas y sin él, nada que fue hecho, fue hecho, dice la palabra de Dios en Juan. Este Dios, parte de la Trinidad, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se viene y se hace un hombre. Maravilla de maravillas. El rey Salomón, cuando construyó el templo al Señor, dijo, mira... Considerando lo que construye, dice, el cielo y el universo y el expanse del universo no es suficiente para contener a Dios. ¿Cómo, pues, puede Dios vivir entre los hombres en este edificio que acabo de construir? En nuestra palabra lo que está diciendo es el edificio, el gran templo, con la belleza que era de oro y de perlas. Y dice, no es suficiente para contener a Dios. ¿Qué decimos a eso? Amén, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo es posible que Dios se contenga en un cuerpo humano ¿han pensado ustedes lo que significa eso? ¿y cómo es que el cuerpo humano no se derrite delante de la gloria del Dios que está dentro? ahí está Dios cubierto caminando entre nosotros se hace uno de nosotros amados esta es la encarnación esta es parte del don Dios lo dio para que él se hiciera uno de qué de nosotros realmente cuando consideramos solo esto decimos amén ¿Cuál grande es el amor de Dios? Él ama, Él manda al Hijo porque nos ama, nos da al Hijo y nosotros no lo merecemos. Y el gran Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hace un hombre y vive con nosotros, en nuestros pecados. Él no, pero vive con nosotros y mira el pecado de la humanidad. Siente hambre, tiene sueño, Siente sed. Su cuerpo es tan débil que puede morir en una cruz. Amén. Ese es el don de Dios. En el don encontramos que la encarnación. El don del Hijo nos pone cara a cara con el hecho que Jesús se convierte en uno de nosotros. La segunda persona perfecta de la Trinidad condesciende y se convierte en un hombre. Por esta encarnación Cristo puede vivir la vida de obediencia a la ley que se requiere para que Dios pueda mostrar su gracia y su misericordia a la humanidad él se hace uno de nosotros consideremos Isaías 9.6 un versículo bien conocido especialmente durante las navidades porque un niño no es nacido, ¿Qué encontramos ahí, la humanidad de Cristo él nace igual que usted, igual que yo, igual que todos nosotros hemos nacido, verdad que sí. él nace, un niño nace esa es la humanidad, pero considera la segunda parte, hijo no es dado, pero cómo que hijo no es dado ¿Cómo? ahí está la divinidad él era hijo antes el hijo es dado pero un niño que nace, ahí encontramos la unión hipostática ¿verdad? ahí encontramos la divinidad y la humanidad de Cristo él nace como un hijo, como un niño perdón, igual que todos los niños nacen pero es un Hijo que también es que dado, existente antes de, de, del nacimiento. Es algo increíble, ¿verdad que sí? Ahí está el misterio de misterios que encontramos. Este gran misterio del amor de Dios. La encarnación del Hijo. Ese es el primer aspecto que quiero que consideremos. Que está involucrado en, en, en el, la dádiva del Señor en amor para pecadores. El segundo aspecto es el ministerio del Hijo de Dios. El ministerio del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? El don del Hijo nos pone cara a cara con la obra de Cristo. Que Él vivió en obediencia a la ley que nosotros no podemos vivir. Y es por esa obediencia que Él puede ser castigado por otros. Porque no es castigado por su propio pecado. Él no tiene. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, si yo decido morir por los pecados de uno de ustedes, eso no le ayuda a usted en absoluto. Porque yo no puedo pagar por mi propio pecado como voy a pagar por los suyos. Pero Cristo en perfección, la obra, el ministerio de Cristo hace que él sea perfecto y al final de su vida él puede pagar por otros porque no, puede, no tiene que pagar por los suyos, él no tiene. Amén. Gloria a Dios. Pero también ese ministerio trae otra, otra cosa para nosotros considerar. No solamente es la obra, pero esa obra de Cristo nos encontramos entonces con el corazón, el carácter y el amor del Padre Tal como nos lo modeló Jesús mismo. Al estudiar su ministerio comenzamos a ver al Padre tal como es. En otras palabras se recuerdan a Moisés en el Viejo Testamento. Que le dice el Señor, yo quiero ver tu cara, yo quiero ver tu gloria. El Señor, el Padre le dice, no puedes, si ves mi gloria, te mueres, caes muerto. Es imposible que un hombre mire la cara de Dios. Nos recordamos esa porción. Dios dice, mira te voy a esconder y voy a pasar. Y cuando yo pase, cuando termine de pasar, lo que quede vas a ver eso eso va a ser suficiente para ti para cambiar tu vida completamente para siempre amén ¿cuántos de ustedes no han orado alguna vez Señor se llame tu cara? sabemos que no podemos ver la cara del Señor porque vamos a morir aún siendo conversos aún como cristianos tenemos parte de este cuerpo adentro que se mira la cara de Dios que caemos que muerto porque la santidad de Dios ningún hombre la puede ver Dios es luz dice es la palabra luz pura y perfecta amén pero la grandeza del Evangelio, la grandeza del don de Dios, es que cuando miramos a Cristo, miramos a quién? Amados, cuando miramos a Cristo, miramos a quién? Al Padre. Usted quiere saber cómo se mira al Padre, mira a Cristo. Si usted quiere saber cómo ama al Padre, mira a Cristo. Si usted quiere saber las obras del Padre, mira a quién? A Jesucristo. Cuando yo me convertí en un nuevo padre por la primera vez, yo tenía terror de ser un padre... Yo no había tenido ningún padre en mi vida. Mi, mi, mi adolescencia fue una de terrible angustia y pecado. De todas las cosas peores que se puede imaginar usted. Esa fue como yo crecí. No hablo de ella a muchos. No, no me gusta hablar de ella. Pero realmente como yo crecí fue algo de, aterrorizante. Realmente me hubieran quitado de la casa donde estaba viviendo. Y hubiera sido mejor para mí, creo. Y cuando nació mi hijo, yo dije, yo no quiero ser padre. Yo no sé cómo ser padre, nunca he tenido un padre en mi vida. Y cuando, cuando el Señor me convirtió a él, yo con el terror del niño, ¿cómo voy a ser un buen padre para él? Y después mi esposa sale embarazada con la segunda. Y yo digo, ¿ahora cómo, qué voy a hacer? Y orando y pidiendo al Señor que me enseñe a ser un buen padre, llegué a esta porción de la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor que ahora me gustaría leer con ustedes, Juan 14, 8 al 11, si la quieren buscar. Juan 14, del 8 al 11. Porque el ministerio de Cristo nos trae cara a cara con quién? Con Dios. En Cristo encontramos la cara de quién? Del Padre. Séñame tu gloria se convierte en séñame Cristo. Porque si veo a Cristo, veo al Padre. Gloria a Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esta es la oración de quién, De Moisés. Jesús le dio, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, léanlo conmigo, ha visto al Padre. ¿Usted quiere ver a Dios? Digan amén. Miren a Cristo. Miren a Jesucristo, el bendito. Versículo 10: No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Mira lo que yo hago: yo hago lo que el Padre quiere. Mira lo que yo digo: yo digo lo que el Padre quiere. Mira cómo yo amo: yo amo como el Padre quiere. Si tú quieres ver al Padre, Felipe, mírame a mí. Mírame a mí, el don de Dios nos da a Cristo y en Cristo encontramos la cara de quién, del Padre. ¿Pueden decir gloria a Dios? Con razón el apóstol dice, inefable, ¿verdad? Cuando empezamos a considerar lo que Dios dio, es, realmente nos quedamos sin palabra. No podemos expresar la maravilla de las maravillas y nos quedamos realmente tartamudos delante del Señor. Y esos son dos aspectos. Consideramos el aspecto número tres. El aspecto número tres que está involucrado en el dar el Hijo es este. Dios lo dio a nosotros para que Él, el Hijo, sufriera por nosotros. Cuando celebramos la Navidad, también estamos celebrando la Pascua. Porque Cristo nació para qué? Para morir, para sufrir. Vamos a llegar al morir en un momentito, pero específicamente ahora vamos a considerar que Cristo vino para que, para sufrir, para que usted no tenga que sufrir. Amados, inefable, inexpresable. El don de Dios se encuentra, se, en el don, perdón, en el don de Dios se encuentra la verdad que el Hijo de Dios necesariamente sufriría en sustitución. Amén. Por eso cuando comemos el pan, es, es el cuerpo que sufrió y después tomamos la sangre que vertió. La santidad de Dios requiere el castigo de todo pecado. ¿Pueden decir amén a eso? hemos hablado de esto un juez si va a ser un juez bueno no puede sobremirar el pecado de una persona y decir no ya no me importa te lo perdono vete mijito así está bien si tú sientes remordimiento por lo que asiste no te olvides olvídate y vete a la casa no sería un juez justo esperamos que los jueces de la tierra juzguen con, con justicia que le diga me siento te sientes mal que bueno que te sientes mal pero tienes que sufrir el castigo de tus acciones amén, tenemos que esperar lo mismo, Dios es santo, Dios es perfecto, Una, un pecado es suficiente para merecer toda la ira de Dios, y aquí encontramos la santidad de Dios requiere el castigo de todo pecado, cada uno de ellos, Dios tiene que ser fiel a su propio carácter, de ser justo y santo, por tanto Cristo es dado en sustitución, Cristo carga nuestro pecado y acepta el castigo que realmente merecemos nosotros. Cada azote, cada golpe, cada dolor que Cristo sufrió no merece usted. Amén. Él puede pagar por completo lo que debemos debido a su perfecta observancia de la ley como hemos hablado. Pero... Cada golpe de Cristo realmente me pertenece a mí. Nosotros nos maravillamos, maravillamos en la muerte y debemos, pero también tenemos que maravillarnos en el sufrimiento. Porque el sufrimiento es mi sufrimiento. Para probar esto, a ustedes, por favor, si quieren buscar en su Biblia Isaías, vamos a usar su Biblia mucho hoy, así que manténganlas abiertas. Isaías 53 del 4 al 6 mientras ustedes buscan esto quiero decir algo que Isaías esta profecía de Isaías fue escrita casi entre 700 y 800 años antes de nacer Cristo y, y Isaías Isaías 53, 4 al 6 Isaías escribe esto casi entre 700 y 800 años antes de venir Cristo y él escribe escuche esto es muy importante en el tenso pasado como que ya es cumplido ya fue hecho ¿Por qué? Porque era cierto que el Hijo iba a nacer, y iba cierto que parte del nacimiento de Cristo, él iba a sufrir. Esto fue algo que se, se le dio a Cristo sin él saber, sino algo que él ya sabía muy bien. Yo voy a morir a Jerusalén. Esto es parte del plan de Dios. Yo voy a sufrir y después que A morir. Isaías hace casi 800 años antes de nacer Cristo, habla de Cristo sufriendo por nosotros en el pasado. Es suficiente para nosotros quedarnos con las bocas cerradas en gratitud delante del Señor sin poder hablar. Escucha lo que dice Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente es Él, Cristo, llevó Él nuestras enfermedades. Él, Cristo, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí considero lo que está diciendo Isaías. ¿Quién, maltrató? ¿Quién, ¿Quién hizo sufrir a Cristo? ¿Quién azotó a Cristo? ¿Quién le causó dolor a Cristo? Bueno, usted puede decir, fueron los romanos. Amén. Tienen razón. Pueden decir, fueron los judíos que lo entregaron a los romanos. Amén. Una buena respuesta también. Pueden decir ustedes, toda la nación que pidió que un asesino, un, mato, un malchón salga afuera y que Cristo sufriera. ¿Se recuerda eso? Amén. Tienen razón. Y si usted es muy espiritual, puede decir, fui yo. Fui yo. Y, y, y tiene razón. Es por usted. Pero mire lo que dice Isaías. Dice. Fue azotado. Herido. ¿De quién? De Dios. Y abatido. ¿Quién afligió al hijo en la cruz? Fue el Padre. Asombroso. ¿Verdad que sí? El Padre. Lo castiga. El padre usa la barra humana para inmolar al hijo. Le pega otra que otra vez los golpes que usted merece. A las manos del padre, el padre se los da al hijo. Inefable. Amén. El don de Dios es, es, es suficiente para cazar lágrimas. Razón, el Hijo grita de la cruz: Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has das amparado? El dolor de Cristo, yo creo que humano fue la cruz, pero espiritualmente el peor dolor fue que el Padre, dice la palabra de Dios, lo abatió. Y, y, y dice que es por nosotros. Mire el versículo 5: Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Qué le estaba quitando Dios de la piel de Cristo? Nuestras qué, rebeliones, molido por nuestros pecados, lazo tras lazo espiritualmente, usando la barra humana, la herramienta humana para castigar al Hijo por usted. El castigo de nuestra paz, para nosotros tener paz con Dios, fue sobre Él. Todo en el pasado, hablando como que ya fue hecho. Porque era parte de la dádiva de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, el Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros, para poder entenderlo. La carga, dice Dios, si tú vas a pagar, te vas a tener que tomar toda la toda la copa de mi ira. Va a ser derramada sobre ti, sobre tu cuerpo. Para que ellos por tus llagas sean limpios, sean sanos, vas a tener que sufrir. Hermanos, ¿quién castigó a Cristo en la cruz por nosotros? El Padre. ¿Por qué? Amor, el da, no lo, no lo merecemos. ¿Lo pueden ver? Y bien apegado a este versículo, nos encontramos con el 1 Pedro 224 Dice, quien llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste es qué, sanados. Él está aquí citando Isaías, otra vez el que acabamos de leer es 53, pero mire lo que dice, él llevó en sí mismo nuestro pecado sobre el madero para que nosotros estando muertos, no merecemos a los pecados, vivamos a justicia y por él somos que sanos. Considere 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo que pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Qué increíble la palabra del Señor cuando paramos y el versículo que lo sabemos de memoria, que lo sabemos pero que paramos a considerar él lo hizo a él pecado en otras palabras lo, lo abatió lo escatimizó lo inmoló por usted y por mí esa es la tercera verdad que se encuentra involucrada en esto del don inefable de Dios la cuarta que queremos que considero está muy cerca a la tercera hemos hablado ahora de la encarnación el ministerio que nos enseña la cara de Dios y el sufrimiento de Cristo que nosotros merecemos y la cuarta como dije está muy acercada a la tercera es la muerte del Hijo de Dios Cristo nació para qué, amados para morir. Él, él, él lo dice durante todo el largo del Evangelio, ¿verdad? Los santos Evangelios. Yo vine con un propósito. El don de Dios. El don de Dios llega con la certeza de la muerte del Hijo. Cristo bebe de la copa de la muerte para que nosotros no tengamos que beber de la copa de la muerte eterna. Él muere para que nosotros vivamos. Amén. Consideren. Los versículos que nos enseñan la, la, la veracidad de este de esta verdad. Mire, Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre, ¿quién está hablando? Cristo mismo, ¿verdad? Hablando de sí mismo, dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para dar su vida. Él ya lo sabía. Esto no era un gran secreto. Es algo, no fue algo a lo cual él reaccionó. Sino fue el propósito de su vida. Vinil para morir. ¿Para todos? No, dice la palabra. ¿Para quién? Muchos. Para el grupo que es de él. Esto está por toda la palabra del Señor. Que él muere. No por todos. Si, todos, si él muere por todos. Todos serían salvos. Amén. Pero si él muere solo por un grupo, ese grupo será salvo. Todos ellos son salvos. Él viene, muere por, mu por muchos. Mire Juan 10, 11. Dice Cristo de sí mismo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da. Él viene ¿para qué? Él sabe que él viene ¿para qué? Para morir. Y mire ¿para quién muere? Por las ¿qué? Ovejas. No todos. Solo las ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, dice él. ¿Verdad? Es un grupo. 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10. Porque no a nosotros, el grupo de Dios. Porque no nos ha puesto Dios para ir a nosotros, este grupo. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros, este grupo. Él murió para que ya sea que ve, velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dios muere por nosotros. El Hijo de Dios muere por nosotros. Amén. Bueno, el don de Dios es inefable, ¿verdad? Que sí, cuando consideramos. Verdad número 5, también muy cercana a la verdad número 3 y 4, del sufrimiento y, y de la muerte de Cristo está involucra, involucrada, está el aspecto de en el dar de Dios, está la resurrección del Hijo de Dios, para que nosotros también experimentemos resurrección en el día final. Amén. El don incluye la certeza de la resurrección del Hijo. Esta resurrección de entre los muertos garantiza la eventual resurrección de cada creyente. No estamos atados para siempre a estos cuerpos corruptos, sino que se nos promete un día la resurrección en la cual seremos vestidos de perfecta inmortalidad. Gloria sea a quien, Dios. ¿Cuántos están cansados de pecar a veces? Amén. Hola que todos, levanten la mano a todos. ¿Cuánto dirá el Señor? Yo anhelo estar en ese cuerpo perfecto. Viene la resurrección, amén. Si cada uno de nosotros, si el Señor está tarde a venir, vamos a morir, ¿verdad? Vamos a morir, uno más pronto que otro, pero todos vamos a morir. Pero sabemos algo, todos estamos vivos en Cristo. Amén. Nuestro espíritu va con él y vamos a experimentar un día que la resurrección entre los muertos. Esa es la promesa de Juan. Capítulo 11, versículos 25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la que? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y él termina esta porción con una pregunta que es válida para todos. ¿Crees esto? ¿Crees esto? O la que ustedes puedan decir amén en su propio corazón. Esa es mi toda, completa esperanza. Mira lo que él dice. El que, el que cree en mí aunque esté muerto vive. Su espíritu está conmigo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No hay muerte para el creyente. ¿Por qué? Porque Cristo es la resurrección y la que la vida. Corintios 15, versículo 20 al 22, dice lo siguiente: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias. Ahí vamos a parar. ¿Qué significa primicias? que es el primero? ¿De cuántos? De millones. ¿Gloria a Dios? Gloria a Dios. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, y ese todo no significa cada persona en el mundo, todos los, los suyos serán vivificados. Bueno, damos gloria a Dios por la resurrección. ¿Qué hemos estudiado? El don de Dios que tiene, ¿qué aspecto tiene? La encarnación, el ministerio, el sufrimiento la muerte, la resurrección todo involucrado ¿en qué? en este don que Dios da, me gustaría compartir el último que quiero que consideremos la segunda venida del Hijo de Dios, la glorificación amén, la glorificación el don de Dios también incluye la promesa de glorificación esta es una promesa hecha a cada creyente, ¿lo creen ustedes amados? No solamente seremos Resurrectados Entre los muertos Pero Dios promete un nuevo cuerpo Que va a estar perfecto Y caminar con él para siempre Sin la habilidad de pecar otra vez Amén Qué gloriosa promesa tenemos En la palabra del Señor Y me gustaría enseñarle otro versículo Juan capítulo 14 Versículo 1 al 3 dice Cristo no se turbe vuestro corazón crees en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros gloria sea a Dios amén cada vez que leo ese versículo me lleno de tanto ánimo pero ahí no termina dice y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez, la segunda venida de Cristo y os tomaré a mí mismo glorificación para que donde yo estoy, vosotros también que estéis. Vamos a estar con Él para, para siempre, a su lado. Qué grandes cosas se encuentran en el don de Dios. Cuando Él da a Cristo, todo esto está preprogramado. Amén. Isaías habla de esto del pasado, ya está hecho. Dice, te voy a dar al hijo dice Dios a la humanidad le voy a dar a mi hijo va a ser encarnado va a tener un ministerio cumpliendo la ley completa mostrándote la cara del padre va a sufrir por ustedes va a morir por ustedes va a resucitar de los muertos para, lo muerto para prometerle a ustedes la resurrección entre los muertos va a venir otra vez y será glorificado él y ustedes con él todo está incluido en Navidad amén la Navidad no es lo que doy lo que recibo no es de familia y estar juntos, como dicen, Ay, mientras la familia estemos juntos, todo está perfecto. No, 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 eso es idolatría. Amamos a los que Dios ha puesto en nuestra vida, amén, que sí, gloria a Dios. Pero la Navidad no tiene nada que ver con ellos de esa manera, tiene que ver con quién, el don inefable de Dios. Amén. Dale gracias a Dios. Inefable, inexpresable, no hay palabras que capten la gratitud del pueblo del Señor. La Navidad es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Bueno, en nuestra breve meditación de estos seis aspectos del regalo de Dios, nos quedamos realmente sin poder hablar. ¿Qué palabras puede, pueden expresar la gratitud que el pueblo de Dios está realmente obligado a rendir al Rey del Cielo? ¿Cuál canción puede usted cantar en la expresión de gratitud? ¿Cuántas palabras faltan realmente en el vocabulario humano para darle gracias a Dios por lo que ha hecho? Y escuche, en esta lista que hemos estudiado anterior, estas seis cosas, no hemos considerado todo, toda la profundidad del don de Dios para con nosotros. Yo escogí seis. Amén. Yo escogí seis verdades que están, aspectos que están en, en la verdad que Dios nos dio al hijo y para hablar con ustedes brevemente sobre ellas. Ni las estudiamos en profundidad las seis. Cada una de esas seis es suficiente para estudiar para el resto de su vida. Y solo escogí seis. Entre millones. Entre millones. Hay otro aspecto profundo que podríamos considerar en esta lista. Por ejemplo, y no voy a hablar acerca de ellos, pero la unión que tenemos con Cristo. ¿Cómo es posible que yo, que no merezco, que soy impío, que soy pecador, ahora por la sangre de Cristo pueda tener unión con Cristo? Y porque tengo unión con Cristo, tengo unión con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto posible? Amén. Pero así lo es. Dice Cristo en Juan 17. Cuando ora, Padre, a los uno conmigo como yo estoy contigo y tú conmigo. A los uno. Unión. Usted está unido con Cristo para siempre. ¿Y dónde ocurre eso para usted? En el don inefable de Dios. Otra que podemos considerar y no, podemos, no tenemos tiempo para hablar. Unión con la iglesia. ¿Cómo es que el Señor no hace una comunidad? Todos juntos. Amándonos juntos. Efesios dice que cada uno somos un ladrillo en la casa del Señor. Puesto junto. Haciendo un edificio construido donde mora quien, Dios. Nosotros somos la iglesia del Señor. Otro aspecto es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Efesios dice que el Espíritu se nos da a nosotros como garantía de las cosas que vienen, de la resurrección, de que caminamos con el Señor. ¿Somos templo de quién, amados? El Espíritu Santo. Eso solo viene por el don inefable, inefable de Dios. ¿Amén? ¿Que ¿Podemos ser una persona impía y pecadora convertida a un templo santo de Dios? Eso no es posible solo por un milagroso trabajo del don de Dios. Otro aspecto, la utilidad para el ministerio que Dios pone cada sobre uno de nosotros. Usted puede hablar de Cristo, esa herramienta en la mano del Señor para traerle gloria a Dios. en obras que el Señor ha preparado antemano. Capítulo 2, versículo 10 de Efesios, para que usted camine en esas cosas, para traerle gloria a Dios. Usted tiene uh, una misión, usted tiene un propósito, usted es una herramienta en la mano del Señor. Dice el libro de Marcos, al terminar, ellos trabajando juntos con el Señor. ¿Cómo es posible que yo pueda trabajar junto con el Señor? Que el Señor me use para su gloria un vaso tan corruptido como yo. Pero él dice, eres vaso para mí, de honra. Y yo le digo, Señor, solo porque lo que has hecho tú. Yo estaba lleno de la deshonra del hombre. Amén. Eso solo puede ocurrir por el don de Dios. La semejanza que cada día veo en el espejo cuando me parezco más y más a Cristo es solo posible por el don de Dios. Es otra cosa que podemos considerar. La palabra dice que somos cambiados de un momento a gloria a otro, más semejante a Cristo. Eso solo es solo posible por lo que Dios nos dio en darnos al Hijo. Amén. Al considerar estas verdades y realmente un millón más que podemos considerar sobre la realidad de, la, de, 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 de esta dádiva de Dios, debemos estar de acuerdo con Pablo. El don de Dios realmente es inefable. Podemos estudiar el resto de nuestra vida y nunca llegar a la profundidad de todo lo que significa que Dios dio a su Hijo. Podemos estudiarlo por toda la eternidad y lo vamos a estudiar por toda la eternidad. Y nunca vamos a llegar al fin de la maravilla de lo que Dios dio. ¿Qué puede dar usted en comparación? Nada. Solo rendirse y honrarle y darle gratitud a Él. Es insuficiente, pero es todo lo que podemos hacer. Amén. Para Pablo la idea de que Dios entrega a su Hijo a la humanidad es asombrosa. En su tiempo Pablo ve los gloriosos resultados en la fe que tanto judíos como gentiles depositaron en Jesucristo. Y lo hemos estudiado en una iglesia compuesta mayormente de gentiles, ayudando en una iglesia compuesta mayormente de judíos. Esas, esas barreras que estaban entre ellos de, 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 de enemistad, de odio, fue borrada en Cristo. y Pablo mira esto y dice, gloria es Dios. Dios dio el don que hace esto posible. ¿Y qué tal de hoy? ¿Qué impacto tiene el don de, del Hijo de Dios que se fue dado por nosotros a este mundo? Bueno, amados, hoy mismo en el día del Señor, santo que es, amén. La iglesia de Jesucristo se extiende por todo el mundo, de modo que en todos los lugares podemos encontrar cristianos hoy y, y, y para siempre reunidos y adorando al Señor. Los creyentes hoy se encontraron en catedrales, en iglesias, en capillas, en casas particulares, en variedad de otros edificios. Y la iglesia perseguida se encontró en bosques, en cuevas y en lugares escondidos pero todos se reunieron a alabar al Señor por el don que Dios dio. Por medio de las ondas de la televisión, internet y la radio y la página empresa y la palabra hablada, el Evangelio se difunde por todo el mundo y cumple el propósito para el cual Dios lo ha enviado y cuál es en salvar almas. En 5511 dice que la palabra de Dios cumple el propósito por el cual Dios la envió. Amén. Y eso es lo que está ocurriendo hoy cuando predicamos la palabra del Señor. En otras palabras, el don de Dios todavía está rescatando a los pecadores. El Evangelio de Jesucristo todavía está impactando a este mundo. Y lo vimos hoy mismo con unos visitantes a nuestro primer servicio. Dios todavía está salvando almas por el don inefable. ¿Qué podemos decir? Gloria a Dios. Pablo solo dice gloria a Dios. Gracias a Dios. Es todo lo que él puede decir. Dice, él, él empieza con gracias dice porque el don es que, inefable. No hay palabras. Solo lo único que puedo ofrecerle a Dios es que la gratitud es todo. Dios todavía está trabajando. Vemos el don inefable en el desarrollo y el progreso de la iglesia durante su vida. Pablo vio el avance del reino de Dios de Jerusalén a Roma y partes del imperio romano. Pero en nuestros tiempos, amados, somos testigos de su crecimiento, poder e influencia en todo el mundo. Hay cristianos alabando al Señor hoy en el norte de Corea y el sur de Corea. No me recuerdo cuál, creo que el norte es el comunista, ¿verdad? El norte. Están alabando al Señor bajo pena de muerte. Porque el don inefable de Dios es más supremo que su propia vida. Gloria a Dios. Pablo llamó la atención, el don inefable de la salvación de Dios. Con él, con él también nosotros expresamos nuestra gratitud a Dios por la venida de su Hijo Jesucristo. En esta tierra nunca seremos capaces de sondear la profundidad del amor de Dios por nosotros. El valor infinito de nuestra salvación y el regalo de la vida eterna son cosas que realmente faltan palabras para expresar la grandeza de ello. Una vez más expresamos con Pablo el don de Dios es realmente que amados inefable. Y es por eso que tenemos que presentarle el evangelio a aquellas personas que están alrededor de nosotros. Dios dio al hijo cuando no lo mereces, porque él ama. Él hizo una manera solamente para ir al cielo, durante Jesucristo. Si eres si tú rechazas eso porque crees que eres una buena persona, porque crees que no has cometido error o pecado delante del Señor, estás blasfemando el trabajo del Espíritu Santo. Solo en Cristo hay salvación. Cuye, corre, corre a Cristo Jesús. Ese fue el mensaje de hoy. Amén. Esa persona que vino no estuvo aquí por coincidencia, sino apuntado por el Señor. Todo envuelto en el don de Dios. La salvación de los hombres. Bueno, yo creo que ustedes expresan su, su fe en Cristo. Ojalá que sea auténtica. Pero si no lo han hecho, por favor, consideren lo que hemos hablado. Solo en el don de Dios encontramos la encarnación, el ministerio de Cristo. En obediencia a la ley, enseñándonos al Padre. Solo en Cristo hay paga por, por las cosas que hemos hecho. El sufrimiento de Él paga nuestras deudas. Solo en Cristo la muerte necesaria para nosotros ser perdonados solo en Cristo hay resurrección solo en Cristo hay glorificación solo en Cristo hay unión con Cristo solo en Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo. ¿Amén? amén miramos a Jesucristo oremos, Padre te damos gracias por tu palabra tan bendita, tan perfecta que nos enseñan Padre que solamente en Jesucristo este don inefable inexpresable en, en lengua humana Padre podemos encontrar la salvación de nuestras almas. Te damos gracias por Cristo. Lloramos cuando consideramos su sufrimiento. Escondemos la cara en vergüenza cuando consideramos su muerte. Nos gloriamos en su resurrección. Y esperamos la glorificación, Padre. Oh, gracias Dios. Con Pablo decimos la misma, la misma cosa, oh gracias a Dios por este don inefable del Hijo, cuando no lo merecemos, dado en amor. Otra vez gracias, otra vez Dios expresamos nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén.